0: ERF Plus. Gutes im Radio. Ein herzliches Willkommen zum Programm von ERF Plus Österreich und grüß Gott bei einer neuen, bei einer weiteren Sendung mit Marcel Wagner von ADRA. Mein Name ist Imo Trojan. Schön, dass Sie mit dabei sind und ein herzliches Grüß Gott Ihnen, Herr Wagner. Ich freue mich, dass wir wieder zusammensitzen. Grüß Gott. Hilfe und Hoffnung für ein verschlossenes Land. Teil 2 unseres Gesprächs über Nordkorea und heute geht es wirklich ganz konkret um Ihre Zeit in Nordkorea. Bei Teil 1, da haben Sie uns ja einen schönen Überblick Blick gegeben über das Land, Geschichte, auch ja, die politische Situation, auch die religiöse Situation. Das werden wir jetzt gar nicht so groß wiederholen. Wir wissen, Nordkorea ist ein verschlossenes Land, ist eine Diktatur und die Menschen müssen mit Restriktionen leben. Es ist kaum möglich, nach Nordkorea reinzukommen und auch für Nordkoreaner eigentlich nicht möglich, aus Nordkorea rauszukommen. Und auch Energieknappheit, das war auch ein Thema, das Sie schon letztes Mal betont haben. In den 1990er Jahren, da gab es dann eine große Wirtschaftskrise, eine Hungersnot, einerseits bedingt auch durch den Zerfall der Sowjetunion und andererseits durch eine Naturkatastrophe 1995. Und dann kamen eben ja, viele NGOs, viele Hilfsorganisationen nach Nordkorea, unter anderem eben auch ADRA. Und das war dann 2002, oder? Dass ADRA nach Nordkorea, also wirklich hineingekommen ist. Hilfe gab es schon vorher, haben Sie erzählt.
1: Ja, wir hatten äh, ähm, schon vorher äh, einige Jahre dort gearbeitet als ADRA, aber in einem Konsortium. Und später dann äh, wurde ich... Ähm, mit, mit der Aufgabe betraut gemacht, dort ein, ein richtiges Büro aufzubauen, ein richtiges Programm aufzubauen ähm, und um den Menschen auch ein bisschen äh, weiterzuhelfen. Mein Vorgänger, der hatte ein, ein, ein Projektbüro dort und hatte einfach äh, eben Energien entwickelt, ähm, vor allem Solarenergie war das damals. Ähm, was ich äh, sagen muss, hat nicht ganz so äh, gut geklappt, weil... Die, Nordkorean die nordkoreanische Halbinsel ähm, sehr oft mit Wolken oder Nebel überdeckt ist. Mhm. Und da mussten wir uns natürlich umorientieren, andere Technologien suchen. Das haben wir dann auch gemacht und das war sehr erfolgreich.
0: Das war im Jahr 2002, als Sie eben als Leiter von Adra nach Nordkorea äh, gekommen sind.
1: Ich nehme mal an, Sie können sich noch erinnern, was waren so die ersten Eindrücke damals? Ja, genau. also die ähm, Als ich ins Land kam, das war äh, damals im Frühjahr, da haben die äh, Aprikosenbäume geblüht. Ähm, in, der, äh, in der Stadt Pyongyang hat es jede Menge Aprikosenbäume. Ähm, diverse Bäume haben geblüht. Das war ein wunderschöner Anblick. Ähm, die, die, äh, die Blätter äh, kamen raus, es wurde wieder grün. endlich ähm, wie bei uns damals in Europa, war ja auch äh, im März kam dann der Frühling und, und so. Und, und genauso ist es äh, in Nordkorea auch. Dort kommt der Frühling genau zur gleichen Zeit. Und ja, ich habe dann einfach mal die Arbeit übernommen von meinem Vorgänger. Der ist dann kurze Zeit später, hat der dann das Land verlassen. Und... So musste ich mich zuerst orientieren im Land, musste mal mit den Leuten ins Gespräch kommen, musste auch ein bisschen schauen, wo die Bedürfnisse sind, sonst noch als jetzt nur Energie. Und da kamen natürlich in kurzer Zeit sehr viele Projektideen.
0: Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also Sie kommen jetzt, das war ja für Sie auch das erste Mal in Nordkorea. Hatten Sie dann ein, ein Haus, ein Büro, irgendwelche Räume, wo Sie dann gelebt haben, wo Sie gearbeitet haben? War das alles vorbereitet für Sie?
1: Ja, ich hatte, ich hatte die Wohnung übernommen von meinem Vorgänger. Ich hatte ein, ein Büro dort, alles im Diplomatenviertel. Im, äh, im Central District und das waren alles Plattenbauten oder, äh, oder so, so etwas ähnliches äh, Hochhäuser äh, vierstöckig fünfstöckig sowas mhm. ähm, und da drin hatten wir unsere ja unser, unser Büro und unsere ähm, Schlafmöglichkeiten aber wir haben, wir haben eigentlich gut gelebt da
0: Diplomatenviertel und das ist also in Pyongyang ja ist war das? Ja, ja,
1: ja. Also die, das muss man sich so vorstellen, da gab es äh, ein paar europäische äh, Botschaften, es gab auch ein paar äh, Botschaften aus Zentralasien, aus dem arabischen Raum und NGOs gab es eigentlich nur äh, so, ich sag jetzt mal, so um die zehn, als ich gestartet habe dort, aber es waren auch später nicht mehr. Und ein paar UN-Organisationen, da war UNDP, das, das Entwicklungsprogramm, da war UNICEF für die Kinder, da war das Welternährungsprogramm und dann war noch das UN-OCHA-Büro für die Koordination der Arbeit. Das waren so eigentlich die UN-Organisationen und da gab es eins, zwei NGOs aus Frankreich, aus Italien, aus Deutschland, der Schweiz. Das war es eigentlich.
0: Und zu denen hatten Sie Kontakt?
1: Trifft man sich da dann halt so ständig oder wie, wie ist das? Ähm, ja, jede Woche hat man sich am Freitag in der Früh getroffen, zusammengesetzt und hat die Arbeit koordiniert. Das war das sogenannte Interagency Meeting. Da kamen auch die Botschafter dazu und äh, die Leiter von den UN-Organisationen und die Leiter von den NGOs. Und da gab es immer eine Runde am Morgen, äh, anfänglich, wo jeder erzählt hat, was er so gemacht hat, und äh, dann gab es auch eine Runde, wo die Probleme liegen, man saß da wirklich eng beieinander, nicht nur äh, ähm, physisch jetzt, weil alle ähm, am gleichen Ort gewohnt haben, sondern auch emotional und auf der Ebene der Problemlösung äh, waren wir wirklich alle nahe beieinander.
0: nordkoreanischer Seite? Wer waren da die Bezugspersonen oder wer hat ihnen vorgegeben oder, oder gebeten, welche Projekte durchzuführen sind? Wie läuft der Kontakt ab jetzt zwischen einer NGO und dem Regime in Nordkorea?
1: Ja, da gab es ein, ein Büro. Da, das Büro, das hat geheißen, ähm, die Abkürzung war FDRC, äh, Flood Damage äh, and Rehabilitation, – Also
0: da ging es um Fl die Flutkatastrophe? – Ja, das,
1: das, das, wurde, das wurde aufgebaut, dieses Büro, nach der Flutkatastrophe in 1995. Und dieses Büro hat die Koordination mit den ausländischen NGOs gemacht. Und über dieses Büro sind alle unsere Projekte abgewickelt worden. Und dieses Büro hat uns dann auch Vorschläge gemacht, wo wir äh, unsere Projekte machen sollen, und eine, eine interessante Sache war, dass eigentlich jede NGO eine Provinz zugewiesen bekommen hat, wo sie ähm, ihre Arbeit machen durfte. Also das heißt, die, die NGOs, auch die UN-Organisationen, waren ein bisschen äh, geografisch isoliert voneinander. Jeder hat so in seinem Bereich die Arbeit gemacht. Ähm, das hat dem Staat die Möglichkeit gegeben, ähm, da möglichst äh, gut Ordnung zu halten eigentlich. Und für uns NGOs, UN-Organisationen, auch für die Botschaften, war das nicht ganz so ideal, weil wir äh, natürlich Zusammenarbeit gewünscht hatten. Ähm, nicht jede NGO hat äh, ähm, im gleichen Bereich äh, die Expertise und so haben wir uns natürlich einander äh, unter die Arme gegriffen, einander ausgeholfen, Informationen geteilt. Ähm, äh, wir sind ja eigentlich darauf angewiesen, Partnerschaften zu haben, um, um ein Projekt wirklich nachhaltig auszuführen.
0: Welche Provinz war die ihrige?
1: Ähm, uns war die Provinz Nordwanghe äh, zugewiesen. Das war äh, ein bisschen südlich von Pyongyang, äh, Richtung Nampo runter, Saribon. Äh, so, das war unsere Provinz. Und da waren wir auch, äh, glaube ich, mit dem das Rote Kreuz hatte da noch einen, äh, einen Workshop für äh, amputierte Glieder, also mit, mit äh, Ersatzgliedern und wir waren da, aber sonst war da eigentlich niemand. Und was Sie da genau getan haben, werden
0: wir gleich jetzt drüber sprechen. Jetzt aber noch einmal äh, Frage zu Ihrem Team. Wie groß war denn Ihr Team und wie hat sich das zusammengesetzt? Waren das auch äh,
1: Europäer oder Nordkoreaner oder gemischt? Ja, das war gemischt. Anfänglich war ich allein da ähm, mit einem Übersetzer, mit einem Fahrer, und einem Lesen Officer, der Übersetzer, der war einfach da und hat überall übersetzt. Wenn ich irgendwo in einem Projekt war mit mit den Institutionsleitern, wo wir ein Projekt hatten, oder mit einem Schuldirektor oder so, hat er einfach übersetzt, wenn ich etwas sagen wollte. Der Lesen Officer war dafür zuständig, eben den Kontakt mit diesem FDRC Büro aufrechtzuerhalten und mit den Ministerien. Und der Fahrer hat einfach uns von A nach B gebracht. Und so hat das anfänglich funktioniert. Aber äh, wie die Projekte mehr wurden, das Volumen gestiegen ist, hatten wir dann eben auch einen Architekten, einen Mikrobiologen, ähm, auch äh, andere Mitarbeiter noch zusätzlich von, äh, von der koreanischen Seite. Ähm, natürlich im, im Feld draußen in den Projekten, hatten wir jede Menge Arbeiter, ähm, Lehrer, was immer wir brauchten, waren dann da vor Ort natürlich im Einsatz und von, von ausländischer Seite hatte ich dann nach einer bestimmten Zeit hatte ich dann einen Buchhalter noch, einen ausländischen, kam auch aus der Schweiz und Projekt, äh, Projektleiter hatte ich einen Australier oder mehrere von Australien. Das war äh, auch eine, eine, eine gute Ergänzung fürs Team. Die Australier sind so ein bisschen offen und freundlich und ähm, einfach auch ein bisschen lustig. Und das hat die, die Atmosphäre immer gut aufgeheitet. Da hatten wir hm. wirklich ein gutes
0: Team. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, also in Ihrem Team, da waren auch sehr viele Einheimische ja, Nordkoreaner. Ja, natürlich. Nord Nord ja, und wie, wie ist da dann die Beziehung? Ich meine, jetzt ist Nordkorea ist eine Diktatur, die Menschen werden überwacht, die dürfen ja nicht einfach irgendwo hingehen nach Lust und Laune. Äh, auch Sie wahrscheinlich nicht. Wurden Sie überwacht? Also haben Sie das irgendwie gespürt oder haben Sie das dann anmelden müssen? Wie ist das so im Alltag? Kann man ja sagen, okay, ich gehe jetzt ins Kino, jetzt sehr salopp gesagt.
1: Ja, natürlich, das war schon sehr restriktiv. Wenn ich jetzt ein Projekt machen wollte, dann war der Liaison officer zuständig, der musste mit dem, mit dem Büro in der Stadt, musste, mit, mit dem Hauptbüro in der Stadt musste der Kontakt aufnehmen, musste das diskutieren und das musste dann genehmigt werden. Von der Regierung, wenn das dann das Projekt genehmigt war, dann konnten wir auch die Spendengelder freigeben dafür. und dann wurde das Projekt gestartet. Und dann kamen wir aufs, in, ins Feld raus, haben natürlich äh, die, die Projektplanungsarbeit gemacht. Und jede dieser Reisen mussten wir äh, ziemlich äh, gute Zeit im Vorab anmelden. Das wurde dann entweder genehmigt oder äh, verschoben oder abgesagt. Ähm, und, und so haben wir dann unsere Reisen auch geplant, wenn das FDRC gesagt hat, ja, ihr könnt die Reise machen, dann haben wir uns vorbereitet und sind dann mit dem Auto rausgefahren, an, an diesem Ort haben natürlich auch diese Leute getroffen. Das war schon auch ein Vorteil. Man, äh, man hat die Reise von koreanischer Seite, aber auch von anderer Seite her gut vorbereitet. Ähm, die Leute waren dann da. Wenn, wenn, wenn ich jetzt einen Tag oder zwei Tage mit dem Auto unterwegs war, um an, ins, in, ins, ins Projekt zu kommen, dann waren die Leute da. Das hat dann nicht geheißen, ja, der ist jetzt halt äh, nicht da oder äh, wir müssen noch warten oder so. Das war alles vorbereitet. Und das hat unserer Arbeit schon auch ein bisschen Effizienz gegeben. Der Kontakt
0: aber zu den Einheimischen – wie, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Konnten Sie mit denen sprechen oder durften die Einheimischen überhaupt jetzt mit Ihnen aus dem Westen sprechen? Noch dazu ist Adria eine christliche Organisation und Christen werden in Nordkorea verfolgt. Man darf nicht einmal eine Bibel besitzen. Also wie kann man sich das jetzt vorstellen? Plaudern Sie da einfach so mit, mit den Einheimischen oder, oder hat dann auch das Regime oder irgendein Aufpasser Angst, dass Sie dem möglicherweise sie jetzt eine Bibel zustecken oder ihm etwas vom Evangelium erzählen?
1: Nein, das, das war natürlich sehr, sehr gut kontrolliert. Wir, wir durften kein Koreanisch sprechen. Wir, es hat auch uns nichts genützt, wenn wir Koreanisch gelernt hätten, weil alles über den Übersetzer gelaufen ist. Und, und die Einheimischen sprechen nicht nein, Englisch? Die, die nicht nein, 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 die Einheimischen die konnten nur die koreanische mhm. Sprache. Und so hat sich das alles reduziert auf den Übersetzer, der äh, nicht natürlich nicht nur immer übersetzt hat äh, sehr oft auch interpretiert hat
0: was Sie dann aber auch nicht wussten, was er übersetzt.
1: Ja, also da haben wir natürlich schon Mechanismen entwickelt äh, mit Fragen stellen und so weiter, äh, wie wir mit den Einheimischen und auch mit den Leitern vor Ort gesprochen haben, dass wir äh, entsprechend Antworten bekommen haben und dann nachfragen konnten, bis wir äh, wirklich die Informationen so weitergeben konnten, wie sie projektdienlich ähm, war. Wir, wir waren ja da Dafür verantwortlich, mit den Spendengeldern ähm, das zu machen, was wir dem Spender versprochen haben, aber auch mit dem Staat ausgemacht haben. Und das hat, das hat zum Teil auch nicht immer äh, reibungslos funktioniert, weil die Gegebenheiten vor Ort sich verändert haben oder ich weiß nicht was. Und da hat es äh, Verhandlungen gebraucht, da hat es Diskussionen gebraucht und die mussten geführt werden. Und da da hat keinen Weg daran vorbeigeführt. Und entsprechend äh, waren unsere Übersetzer schon zum Teil auch gefordert.
0: Hoffnung für ein verschlossenes Land, so der Titel unserer heutigen Sendung. Ein zweites Mal bin ich im Gespräch mit Marcel Wagner von ADRA über seine Zeit in Nordkorea in den Jahren 2002 bis 2006. Herr Wagner, kommen wir jetzt auf, einige Projekte zu sprechen. Was war denn Ihr erstes Projekt damals? wie Sie nach Nordkorea gekommen sind, Jetzt also für ADRA, für die Adventistische Hilfsorganisation?
1: Mein allererstes Projekt war ein, äh, ein Gesundheitsprojekt, das mir der Staat ähm, ans Herz gelegt hat. Das war ein Kinderspital im Süden, auch in unserer Provinz damals. Ähm, und da haben sie uns gebeten, neue Operationssäle zu bauen, das war ein Kinderspital mit einer, Spe äh, einer Schwesternausbildung. Das war äh, so ein bisschen in der Provinz ein, 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 ein wichtiges Spital, äh, wo aber das, äh, das Operieren das, äh, nicht mehr so ganz gut funktioniert hat. Und da haben wir zwei Operationssäle gebaut. Und ja, da gab es eine gute Geschichte, wie wir, äh, wie wir zum Start dieses Projekts kamen. Ich... Äh, ich war, das, ich war damals natürlich informiert über die Energieknappheit und über all diese verschiedenen Sachen ähm, und habe mir dieses Spital mir dann zuerst einmal angeschaut mit dem Spitaldirektor ein, ein zwei längere Gespräche gehabt. Wir, äh, wir beginnen dann nicht einfach ein Projekt über äh, 100.000 oder 200.000 äh, Schweizer Franken oder Euros damals, oh, ohne zu wissen, ob das wirklich nachher auch betrieben werden kann, ob das funktionieren kann und so weiter. Und so gab es schon äh, ziemlich äh, viel Vorbereitungsarbeit und unter anderem musste ich natürlich sicherstellen, dass diese Operationssäle dann funktionieren und ich wusste äh, natürlich, dass sie kein Heizmaterial haben oder wenig Heizmaterial haben dort im äh, Spital damals. Und dann habe ich den Direktor äh, gesagt, ja, wie er sich dann das vorstellt, den, den, den die Operationssäle zu heizen, wenn er keine, äh, keine Heizmöglichkeit hat. Und dann hat er gesagt, ja, das sei schon schwierig, aber sie bekommen vom, vom Staat schon Kohle, wo sie den, die, die ihre Räumlichkeiten heizen konnten. Und ich habe dann auch gesehen im Winter, dass die... Dass diese, dass die die Bettenstation ein bisschen geheizt war, aber äh, natürlich weit unter dem, was wir äh, als einen geheizten Raum uns vorstellen. Also wenn es draußen minus 20 hatte, dann hat es in den Räumen vielleicht zwei, drei Grad gehabt. Und das ist natürlich, wenn man von außen reinkommt, ist das schon sehr warm. Aber für, äh, für ein Kind, das äh, im Genesungsprozess äh, ist, äh, ist das einfach viel zu wenig. Ein Kind, das äh, krank ist, ...braucht äh, wesentlich mehr Wärme, um nicht, viel, nicht zu viele Kalorien äh, zu verbrauchen und so weiter. Und so habe ich dann gesagt, ja, dann äh, müssten wir schon mal zuerst schauen, dass diese, diese Operationssäle gut ähm, isoliert sind, damit äh, weniger Heizmaterial nötig wird... Und dann habe ich ihm gesagt, wie er, wie er sicherstellen kann, dass wir ein Isolationsmaterial herkriegen. Und ich habe ihm dann vorgeschlagen, dass die Reisschalenasche ein, ein sehr gutes Isoliermaterial ist, wo man einfach zwei, eine Doppelwand macht und in der Mitte stopft man dann die Reisschalenasche rein. Und das ist ein sehr gutes Isolationsmittel. Habe ich ihm gesagt, ja, wenn er so und so viele... Kubikmeter Reisschalenasche zusammenkriegt in dieser und dieser Zeit, dann würde ich mir vorstellen, ähm, dieses Projekt zu starten. Und ich hatte damals äh, wirklich nicht äh, geglaubt, dass er das einfach so ähm, hinkriegt, aber der hat mich nach zwei, drei Wochen hat er mich angerufen und gesagt, äh, Herr Wagner, kommen Sie zu mir ins Spital, ich habe diese Reisschalenasche alle schon da aufgehäuft in den Garagen von unseren äh, von unseren Fahrzeugen. Und dann äh, habe ich gedacht, ja, jetzt muss ich schauen gehen. Und das Saribon ist ja nicht ganz so weit von Pyongyang, das sind vielleicht äh, eine oder eineinhalb Stunden Autofahrt. Da sind wir runtergefahren, wir haben das angeschaut und siehe da, der hatte das alles schon bereit. Und ich habe dann gemerkt, ähm, die Motivation ist enorm, von diesem Spitaldirektor dieses äh, diese Operationssäle zu haben. Und dann haben wir natürlich Vollgas gegeben.
0: Jetzt muss ich aber nachfragen, Reisschalenasche, bitte erklären Sie das einmal, Reisschalenasche, wie Reis kennt man, aber was ist
1: Reisschalenasche? Ja, die, der Reis muss ja wie der Weizen äh, zuerst gemahlen werden, ähm, die von, von der Hülse getrennt werden und der Reis äh, wie der Weizen hat auch eine äußere Schale, eine, eine ziemlich harte Schale und die muss äh, abgedrescht werden vom, vom, äh, vom Reiskorn und das ist diese sogenannte Reisschalenasche und die hat eine sehr glatte und eine sehr feste Oberfläche, um das Reiskorn vor Wetterung zu schützen, dass es nicht verfällt im, im, äh, im, im Prozess. Und diese, 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 diese Reisschale wird dann äh, noch, noch verbrannt und ist dann sehr leicht und hat dann keine... keine ähm, Insekten mehr drin, keine, kann kein nichts mehr drin, also das ist dann wirklich eine reine gute Sache und ein gutes Stopfmaterial und die, die haben wir dann gebraucht, um, um, um diesen OP zu, zu isolieren.
0: Da merkt man schon, dass Sie ein sehr innovativer Mensch äh, sind, Herr Wagner. Und äh, jetzt Stichwort Reis, auch Ernährung. Wie ist es denn? Wie geht es den Menschen oder wie ging es damals der Bevölkerung jetzt mit äh, Ernährung? Denn, und das führt uns dann eh auch hin zu einem weiteren äh, Projekt: Mangelernährung. Was, was haben die Menschen gegessen oder auch Sie als Ausländer? Wie kann man sich das jetzt? vorstellen, in der Früh. Ich vermute mal, dass Sie selbst im Diplomatenviertel nicht zu einem reichgedeckten Frühstücksbuffet
1: gegangen sind. Und wie, wie war das in Nordkorea? Ja, ich kann da vielleicht starten mit der Bevölkerung. Die Bevölkerung hat vor allem Reis und ähm, äh, fermentierten Kohl, das sogenannte Kimchi, gegessen. Ähm, und je nachdem, was sie auf der Farm oder eben Leute am, am Meer, die haben natürlich noch ein bisschen ähm, Meerfrüchte oder Fische oder eben Seetang äh, ge gehabt. Auf Farmen hatten sie natürlich eben Äpfel auch noch ein bisschen, zum Teil ein bisschen Hühner und, und ein bisschen Eier und so. Aber äh, so grundsätzlich haben die Menschen Reis und Kimchi gegessen. Und für mich ähm, im ersten Jahr war das natürlich eine Herausforderung. Ich war damals allein. Ich äh, musste mich am Abend im Diplomatenviertel, gab es einen kleinen äh, Supermarkt. Da haben natürlich die, die Damen äh, schon eingekauft am Morgen früh und als ich am Abend kam, waren, war der Supermarkt meist äh, fast leer oder leer. Und entsprechend hatte ich äh, auch nicht äh, wirklich die, äh, die Ernährungsmittel-Ausgewogenheit, wie ich mir das äh, von der Schweiz her... Äh, Gewohnt war. Und ich hatte damals ähm, mit 34, als ich da runterkam, hatte ich mir da nicht viel Gedanken gemacht, hatte aber schon gemerkt, dass ich plötzlich Gliederschmerzen hatte und, und die Muskeln taten mir weh. Und ich war auch sehr oft äh, erkältet, ähm, gerade gegen Winter. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich, dass ich mangelernährt war, obwohl ich schon äh, genügend Reisen und eben auch. Äh, verschiedene Broten so hatte, aber natürlich nicht vollkommen Brot. Ähm, und ja, entsprechend ging das relativ schnell und ich, ich musste mich dann ziemlich bald organisieren mit Nahrungsmitteln von außen auch, dass ich eine ausgewogene Ernährung hatte.
0: Also da haben Sie dann etwas zugeschickt bekommen äh, von, vom Ausland.
1: Ja, wir hatten immer wieder äh, auch Container, die reinkamen von... Ähm, von der Bäckerei, wir hatten eine große Bäckerei, da kann ich später noch ein bisschen mhm. mehr dazu sagen. Ähm, und da hatten wir äh, auch natürlich Ersatzteile, die gebraucht wurden. Wir hatten aber auch immer wieder äh, Kleidung und Nahrungsmittel für Kleinkinder ähm, für, äh, als, als Ernährungsprogramm. Und wir hatten äh, jede Menge andere... Äh, Mittel, die wir, die wir äh, über Deutschland vor allem äh, in Container äh, bekommen haben. Und die Leute damals, die haben mir auch äh, ein bisschen Nahrungsmittel beiseite gelegt. Da hatte ich eine Palette äh, mit Nahrungsmitteln, trockenen ähm, Dosen, Dosenfutter, hm. sagt man, ähm, hm. hatte ich äh, mitbekommen. Und, und so ging es mir natürlich im zweiten Jahr dann schon, schon wesentlich besser.
0: Sie haben jetzt schon erwähnt, die Bäckerei, das war auch ein Projekt. Also Sie haben in Nordkorea
1: eine Bäckerei aufgezogen. Wie können wir das verstehen? Ja, wir hatten, wir hatten uns dann auch ziemlich bald nach meiner Ankunft im Nahrungsmittelsicherungsbereich stark gemacht im Land mit dem UN-Ernährungsprogramm. Da, da gab es eine sehr gute Zusammenarbeit und wir hatten sehr viel äh, Milchpulver aus der Schweiz eingeführt damals, Zucker aus äh, Thailand und aus China kam der Weizen ähm, für, äh, für Brotherstellung. Und diese Brotherstellung, da würde uns heute jeder sagen, äh, seid ihr verrückt, äh, weshalb Brot? Die Leute essen ja da nur Reis, ähm, was, äh, die, die Leute essen ja da kein Brot. Aber das war natürlich absichtlich, dass wir die Leute nicht dann äh, ähm, in eine Abhängigkeit reinführen, äh, die, die wir eigentlich eben gar nicht wollten. Und so haben wir gesagt, Brot ist sicher eine gute Sache für Kinder. Kinder essen meist alles. Und wenn, vor allem, wenn sie Hunger haben, und sie haben das Brot natürlich geliebt von Anfang an, aber wir konnten das Brot jederzeit wieder abstellen ähm, und die Kinder entwöhnen, weil die Kinder natürlich... Äh, an Reis gewohnt waren und die Eltern hatten nur Reis und so, ähm, war das eine gute Sache, dieses, äh, dieses Ernährungsprogramm mit, mit Brot. Ähm, da hatten wir äh, 40'000 so handgroße Brote gebacken jeden Tag für 20'000 Kinder. Und das waren so ein bisschen äh, ziemlich äh, hochkalorienhaltige, äh, mineralhaltige Brote, um eben den, den Kindern ein bisschen eine, eine, eine bessere Ernährung zu gewähren. Und das hat eigentlich gut funktioniert. Wir hatten dann äh, später mit dem Deutschen Welternährungsprogramm ein zweites äh, Projekt gestartet. Das war dann unsere erste große Herausforderung mit dem Staat, weil wir äh, eigentlich nur Weißbrote backen durften, dass der Weizen kaum ausgemalen, und ich war natürlich ein Gegner von Weißbrot, weil ich wusste, dass unterernährte oder mangelernährte Kinder äh, weiche Zähne hatten und Weißbrot klebt in den Zähnen und produziert ähm, Säure und Zucker. Und das ist einfach nicht gut und macht die Zähne kaputt und alles kaputt. Und entsprechend haben wir gesagt, es muss Vollkorn, äh, Vollkornprodukte müssen daher. Und das war eine Riesendiskussion, weil natürlich der Staat dann interessiert war am ausgemahlenen Abfallprodukt für, für Schweinezucht und Ähnliches. Und ich habe gern gesagt, das machen wir nicht. Ähm, wir müssen den Menschen wirklich gut schauen, das ist unsere Verantwortung. Und da hatten wir wirklich ein halbes Jahr lang einen, einen ziemlich harten Dialog, auch noch über die Europäische Union, bis dann äh, wirklich der Druck zu hoch war und die, der koreanische Staat gesagt hat, macht's. Ähm, und dann haben wir die ersten Vollkornkekse hergestellt für äh, eine ziemlich große äh, Anzahl Kinder, das waren dann glaube ich etwa 60 oder 70.000 Kinder, die an äh, an diesem zweiten Produkt äh, angehängt wurden und unsere Produktion ist dann äh, auf 9 Tonnen Brot und Biskuits äh, pro Tag gelaufen in zwei zweieinhalb Schichten pro Tag. Musik
0: Partner. Auch heute wieder ist Marcel Wagner von der Adventistischen Hilfsorganisation ADRA, Hilfe und Hoffnung für ein verschlossenes Land. So haben wir die Sendung über Titel. Das ist Teil 2 äh, Ihres Einblicks, den Sie uns geben in die Tätigkeit in Nordkorea. Sie waren von 2002 bis 2006 in Nordkorea tätig. Und wir haben jetzt schon herausgehört, Herr, Herr Wagner... Ähm, Mangelernährung, äh, Energieknappheit, äh, ja auch Restriktionen äh, in der Bevölkerung. Da merkt man eigentlich, wie gut es uns im Westen geht. Lernt man das dann neu zu schätzen?
1: Ja, das lernt man sehr schnell zu schätzen, wenn äh, plötzlich kein Wasser kommt oder äh, ja, wenn es dann wirklich kalt wird zu Hause. Ähm, auch wir hatten zum Teil ziemlich dicke Eisschicht an den Fensterrahmen im Haus drin. Ähm, ja, wir haben es ähm, schon geschätzt, ähm, was wir äh, zu Hause alles so hatten. Und die Motivation war natürlich auch genauso groß, ähm, im Land etwas äh, zu, zu bewirken, dass äh, die Bevölkerung davon profitieren kann.
0: Strom zum Beispiel. Sie haben mir ja auch vorhin im Vorgespräch erzählt, allein Stromschwankungen. Ja, Hier bei uns in Österreich, man schaltet den Schalter ein und es gibt Licht, es gibt Strom, es ist alles ja ganz normal. Ja, Man hinterfragt das nicht. In Nordkorea, da ist das ja anders und wirkt sich dann ja auch oder hat sich auch ausgewirkt auf das eine oder andere äh, Projekt. Da hilft die beste Maschine nichts, äh, wenn der Strom nicht da ist. Da haben Sie auch einiges erlebt.
1: Ja, richtig. Wir mussten natürlich die Technologie, die wir von, von zu Hause kannten oder wussten, mussten wir natürlich den Gegebenheiten anpassen. Wir hatten ja auch ein, ein, ein Energieprogramm. Ich hatte damals mit, dem, mit der Akademie von technischen Wissenschaften hatte ich äh, Biogas entwickelt, weil wir gesehen haben, dass Solar nicht ganz so ähm, effizient ist zum Kochen. Ähm, Biogas äh, war da viel besser und mit Biogas hatten wir äh, ein paar wirklich gute Erfahrungen gemacht, anfänglich mit einer Haushaltsanlage, die ganzjährig betrieben werden konnte, weil wir ähm, den Prozess, den von, von, von Sauerstoff abgeschlossenen Prozess, produziert er keine Energie, ähm, muss aber bei 20 Grad äh, gehalten werden, damit dieser anaerobische ähm, Fermentierungsprozess funktioniert. Und da haben wir ähm, uns mit Kompostieren haben wir uns da weitergeholfen. Eine, ein Komposthaufen produziert ja Energie, das sieht man im Winter, das dampft aus einem Komposthaufen und diese Energie haben wir uns nützlich gemacht, um äh, die Biogasanlagen im Winter zu heizen dass die immer schön um die 20 Grad hatten und gerade eben im Winter, wenn die Energieknappheit am größten war, äh, trotzdem Gas verfügbar war für die, für die Leute zum Kochen. Und das war, eine, das war eine, ein Novum, ein Novum auch für, für, den, für den Rest der Welt. Diese, diese einfache Technologie hat man äh, auch nicht gekannt im Westen. Ich hatte dann einen Consultant aus der Schweiz, einen guten Freund von mir, der hat uns dabei geholfen, Biogas zu entwickeln. Als er diese erste Anlage gesehen hat, hat er gesagt, das ist ja eine super Technologie, das lerne ich. Das, dieses Wissen, diese Technologie gebe ich weiter an der Technischen Universität in Wien, wo er damals auch doziert hatte. Und das hat uns natürlich glücklich gemacht zu sehen, dass, dass, dass wir etwas bewirken können im Land für die Menschen, ohne eben äh, irgendwie ans Stromnetz zu müssen, wo eben der Strom halt nicht wirklich aus der Steckdose kommt, wie bei uns im Westen. Und später haben wir äh, größere Anlagen gebaut, größere Biogasanlagen für, äh, für ganze Dörfer, wo es dann auch darum ging, ähm, Technologie aus der Schweiz ähm, zu transferieren ähm, nach Korea. Und da, da ging es dann natürlich darum, diese, diese Technologie so einfach zu machen, so zu mechanisieren eigentlich, dass, äh, dass nur wenig Strom nötig ist, um diese, diese Anlage zu betreiben. Und diese Anlage funktioniert heute noch.
0: Das bedeutet, also das ist wirklich noch in Betrieb. Also einiges von dem, was Sie aufgebaut haben damals vor, ja, es sind jetzt schon bald ja, 15, 20 Jahre her, ist noch im Einsatz.
1: Ja, natürlich. Also, diese Anlagen waren natürlich äh, sehr robust gebaut, weil sie eben wenig, ähm, gar keine elektronischen Teile hatten. Es gab eine, eine Elektropumpe äh, für die Umwälzung äh, des Substrats. Und diese, diese einzige Pumpe, die konnte man dann betreiben, wenn es wirklich Strom hatte. Und sonst war alles äh, mechanisch mit äh, Schiebern und, äh, und so war, war zu betreiben. Und diese Anlage, eine solche Anlage funktioniert natürlich viel besser als eine Anlage, die viel Elektronik und, und, und elektrische Bauteile hat.
0: Gibt es die Bäckerei auch noch?
1: Ähm, die Bäckerei gibt es noch, aber nicht in diesem Umfang, wie wir sie hatten, ähm, weil die Ersatzteile natürlich nicht mehr verfügbar waren. Oder äh, in, in, in China nur, nur beschränkt verfügbar waren. Und auch die die Lebensmittel, die Rohmaterialien, die dafür verfügbar sein mussten, waren so nicht mehr verfügbar.
0: Herr Wagner, wir müssen langsam leider schon zum Ende unseres heutigen Gesprächs kommen. Wie man den Menschen in Nordkorea auch jetzt von Österreich aus helfen kann, das möchte ich Sie gleich fragen. Aber zunächst noch diese vielen Kontakte, die Sie hatten über Jahre zu den Menschen in Nordkorea. Für uns eben dieses fremde, verschlossene Land. Und wenn man Bilder sieht aus Nordkorea, sind es ja meistens nur Aufmärsche von Soldaten und alles ist sehr ernst und streng. Wie haben Sie die Menschen denn erlebt in Nordkorea?
1: Ja, das ist natürlich, äh, ähm, die Medien ist eines und ähm, der praktische Alltag ist etwas ganz anderes dort. Also die Menschen sind sehr freundlich, die Menschen sind sehr offen, die Menschen sind wirklich liebevoll. Und wir hatten sehr viele gute Beziehungen mit, mit den Menschen dort. Die wollten ja alle nur eins, genau das, was wir wollten, ein anständiges, gutes, normales Leben. Und da standen wir nahe beieinander und haben einander geholfen. Und da gab es da sehr viele gute Gespräche, sehr viel gute Zusammenarbeit und auch sehr viele gute Resultate. Und das haben wir alle geschätzt und so standen wir uns einander nahe.
0: Kann ich mir vorstellen, aber wie Sie dann das Land verlassen mussten, so wie andere Organisationen auch. War vermutlich auch äh, schmerzhaft, mhm. dann Menschen, wo sich vielleicht so etwas sogar wie Freundschaften entwickelt haben, soweit das eben möglich ist jetzt, ja. ähm, dann das Land äh, verlassen zu müssen.
1: Ja, da gab es da viele Tränen. Ähm, in Nordkorea sind das nicht äh, immer nur Tränen, ähm, die ähm, aus den Augen kommen. Das sind meistens Tränen, die, die im Herzen ähm, geweint werden und das das war schon das war das war anhand der letzten Gespräche die ich mit auch mit unseren Mitarbeitern hatte auch mit den Leuten von den vom vom Staat also von den von den offiziellen Büros ähm, die haben mir schon sehr eindrücklich gezeigt und ge gesagt wie sehr sie unsere Zusammenarbeit geschätzt haben und ähm, dass sie das wirklich äußerst schade fanden dass äh, dass diese Entscheidung von, Obersten, von oberster Ebene äh, gemacht wurde und ja, das Ganze so zu einem Ende kam. Aber wir waren trotz allem glücklich, äh, dass wir so vieles machen konnten, zusammen mit den Menschen, und dass so vieles möglich war.
0: Sie persönlich diese Jahre in Nordkorea auch verarbeiten können, denn ich vermute mal, Sie sind ja auch ein sensibler Mensch, sonst würden Sie auch nicht in einer Hilfsorganisation arbeiten, Sie sind empathisch, Sie, Sie, Sie wollen den Menschen etwas Gutes tun, hat das auch an Ihrer Substanz gezehrt und wie wird man damit fertig?
1: Ja, das war so ein bisschen in einer Balance von, ähm, man sieht natürlich die extreme Armut zum Teil oder die Bedürfnisse, die, die sehr umfangreich waren ähm, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite konnten wir sehen, dass, dass, dass sich etwas tat, dass, dass, die, dass die Menschen äh, mit, den, mit den Technologien, die wir brachten oder mit den Ideen, die wir brachten oder mit All dem, was, was wir zusammen äh, erarbeiten konnten, aufbauen konnten, ähm, da war viel Freude auch und wir haben natürlich geschätzt und daran, davon gezerrt, was wir äh, miteinander äh, aufbauen konnten.
0: Sie sind ein gläubiger Mensch. In Nordkorea war es natürlich nicht möglich und auch nicht Ihre Aufgabe, mit Adra die Menschen zu missionieren. Aber Sie haben Ihnen sozusagen die Liebe Christi tatkräftig weitergegeben. Kann man, kann man so verstehen?
1: Ja, ähm, und ich glaube heute noch, äh, auch nach dem Einsatz in Afghanistan im, im islamischen äh, Kontext…
0: Da waren Sie danach… Nach, da, war, nach, da war ich
1: dann äh, ja, danach ähm, habe ich gesehen, dass die effektivste Mission ähm, die nächsten Liebe ist. Und dadurch äh, kann eine Sprache gesprochen werden, die äh, weit über das äh, Verbale hinausgeht.
0: Herr Wagner in, welcher Form ist denn jetzt Hadra äh, noch tätig in Nordkorea? Sie haben es immer wieder ein bisschen anklingen lassen, die Projekte laufen auch noch, es gibt auch Kontakt zur Botschaft hier, aber ADRA selbst oder andere Organisationen sind ja seit einigen Jahren nicht mehr im Land, nicht mehr in Nordkorea. Und damit verbunden auch die Frage, was können wir in Österreich für die Menschen in Nordkorea, was können wir ihnen Gutes
1: tun? Ja, das ist schon schwierig. Da sind wir selber sehr gefordert weil wir äh, natürlich den Fortschritt sehen auf der einen Seite, ähm, der es im Land gibt, ähm, auf der anderen Seite ähm, aber nicht wirklich mehr so nahe an den Menschen sind, dass wir wissen, wo, die, wo der Schuh drückt. Und entsprechend sind wir schon dran, äh, auch einen Dialog wieder aufzubauen, eine Möglichkeit ähm, zu, zu diskutieren, wieder vor Ort tätig zu werden, um, um den Menschen wirklich effektiv zu helfen. Äh, aber bis dahin geht's, braucht es noch ein bisschen Zeit. Ähm, ja, natürlich gibt es äh, die Möglichkeit äh, zu spenden. Wir machen Projekte vor Ort. Ähm, zurzeit ist es etwas schwierig, weil die Grenzen geschlossen sind, Corona bedingt. Ähm, aber sobald die Grenzen wieder offen sind, wird diese, wird diese Hilfe wieder anlaufen. Und da sind wir natürlich froh um jede Spende.
0: Und detaillierte Informationen auch zu allen anderen
1: Projekten gibt es sicher im Internet? Genau, auf unserer Webseite. Ähm, können Sie sehr gerne alles nachlesen. Ähm, die Adresse ist www.adra.at.
0: Hilfe und Hoffnung für ein verschlossenes Land. Sie hörten Teil 2 eines Gesprächs mit Marcel Wagner. Herr Wagner, Sie sind Geschäftsleiter von ADRA in Österreich, die Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfe. Vielen herzlichen Dank für den Einblick in das Land Nordkorea, den Einblick in Ihre Zeit dort, die Projekte. Mein Name ist Imo Trojan. Ich sage Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Mit dabei sein und freue mich auf ein Wiederhören. Beim nächsten Mal.